0: Empezamos una semana con Clásico a la vista. Este jueves, semifinal de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barça. Partido de ida el miércoles habrá un Osasuna Athletic. Y parece que Medina Cantalejo, o el comité de designación que tienen los árbitros, han venido a decirle a los equipos que si no quieren taza. Pues taza y media, porque tras la polémica con Gil Manzano en el derby del sábado. La semifinal de Copa en Planplona es para. Gil Manzano. Con Jaime el Bar, que estuvo de bar en el Elche-Betis. Y aquí le sonará menos la polémica porque es el Elche, pero en el partido del viernes el Elche se quejó, lo que pudo y más, porque entendió que fueron perjudicados ante el Betis. Pero ¿quién le iba a decir a Ancelotti que después de empatar en el Derby del sábado iba a comenzar esta semana un punto más cerca del Barça en la Liga? Gracias al Almería, que ayer ganó al líder. Y ayer Xavi fue todo lo crítico que no había sido ante el Manchester.
1: Muy cabreado porque creo que hemos hecho el peor partido de la, de la temporada. Se ha perdido una oportunidad de oro, ¿no? Meterse a 10 puntos no ha podido ser, pero ha sido un día, un día malo para, para nosotros.
0: El caso es que el Madrid empató, el Atleti se quejó de la expulsión de Correa y escuchando a todos y haciendo balance, creo que la mayoría absoluta de la audiencia futbolera coincidiría en que según el reglamento, Correa está bien expulsado, pero que eso no puede ser roja en la vida. Entonces, estamos todos de acuerdo, pero no convencemos a nadie. Total, que todo fueron quejas. Las del Madrid porque el Atleti se queje, a través de Gilmarín. Las del Atleti porque el Madrid no se queje, en el caso Negreira. Y mientras el Bernabéu cantándole al Cholo con sarcasmo.
1: Cholo, quédate. Cholo,
0: quédate. Es buenísimo. Y al Cholo se lo toma Guasa porque afianzado en puestos Champions, empatado en el Bernabéu y con excusa arbitral o coartada arbitral, pues todo se ve de otra manera. El problema para el Barça es que la vida... Se ve de otra manera sin Pedri, y es peor. Ahora sin Lewandowski, por dos semanas sin Dembélé, pero sin Pedri. Hay esperanza para el Real Madrid en la Liga, con un Barça sin Pedri. Edu García, director de Radio Estadio, buenas. Hola Edu, muy buenas. Esta liga la controla el
2: Barça porque tiene el mejor equipo y porque se le intuye hasta más hambre que al resto de aspirantes, pero también se le puede escurrir si su unidad B no da un paso adelante en compromiso, en rendimiento y en acople. Dejo fuera la pasión de la que ayer hablaba Xavi Hernández, porque no me parece ingrediente primordial en el guiso, pero sin Pedri, ese centro neurálgico ha de idear mejor un plan efectivo hasta Gaby, es menos Gaby sin el canario, de John... No aparece Ser Estelar y Busquets está en otro rol secundario. ¿Lo aprovechará el Madrid? Pues por el bien del campeonato te diría que sí, pero me sigo oliendo que la Champions acapara y para estar en mí se repicando no les da. Lo de Correa y Rudiger es un gran tronco que nos impidió ver el bosque. ¡Qué derby más flojo! ¡Qué Madrid más descensado! Vinicius, el brío de Camavinga y poco más. Los Janchelotti se activan en ocasiones puntuales. Eso sí, me temo que Cádiz, Girona, Valencia... No serán esas citas estratégicas donde sacar esos superpoderes que tanto rédito les da en Europa. Te doy un no con ganas de equivocarme.
0: Bueno, si te equivocas o no, lo va a decir el tiempo que es quien lo juzga todo. Por eso es mejor tomarse la vida con un poco de humor. Como hacen los carnavaleros en Cádiz que pudieron celebrar una victoria ante el rayo y pasan la resaca del carnaval fuera del descenso. ¿A dónde?
3: sin importarles que nunca vayan a ser campeones han conseguido el respeto de toda España por esos colores por eso viva Vitaly viva los cabitas viva su color
0: De la risa en Cádiz, no están para bromas en Barcelona porque a las bajas de Pedri y Dembélé, lo decíamos, se suma la de Robert Lewandowski. ¿Qué ha pasado con el polaco Alfredo Martínez? Buenas tardes. Hola, muy
4: buenas tardes Edu, pues que sufre una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda, de tal manera que en el día de hoy ha confirmado el Barcelona que no sabe el tiempo de baja, pero que se pierde el choque frente al Real Madrid. ...se pierde también el choque frente al Valencia... ...que es este fin de semana, el del Madrid es de Copa... ...el de Liga del Valencia... ...y se podría intentar llegar al partido de San Mamés ...frente al Atleti de Bilbao... ...que es el domingo siguiente a las 9 de la noche ya... ...el eh, día 12... ...pero en principio contrariedad importante... ...es seguro que estará frente al Real Madrid en Liga el día 19... Uh -huh. ...pero fíjate el panorama del Barcelona... ...bajas de Gabi por tarjetas en Liga... ...de Xavi por tarjetas en Liga de Pedri y de Dembélé de momento sin un plazo de regreso no se sabe todavía así que en cuadro van a jugar frente al Madrid si podrá contar con Gaby, un eh, Barcelona con Xavi Hernández al que la derrota ayer ante el Almería le ha generado ciertas dudas y el malestar era evidente en el entrenador del Fútbol Club Barcelona al acabar el partido
1: me voy enfadado, creo que ha sido la primera parte el peor partido de la, de la temporada justo cuando no, no debíamos fallar No, ahí nos levantaremos, claro, hombre, competiremos, hay que competir, pero que no va a ser fácil Que la gente ve que, que vamos a ganar la Liga de manera sobrada, para nada, para nada, nos va a costar mucho y Estamos compitiendo contra, contra el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de Liga Va a costar, la gente sí, somos el Barça, pero nos va a costar
4: Tema que estaba previsto que Sergio Roberto renovara mañana su contrato de uno más uno con el Barcelona, pero no se dan las circunstancias, no está el horno para bollos, que diría el tópico, ¿no? La Porta tiene mañana un acto en el Mobile World Congress, vamos a ver si se expresa, creo que no hará ningún comentario porque tiene todavía en ciernes la rueda de prensa de Enrique Negreira, que podría ser, del caso de Negreira, que podría ser la semana que viene, pero como no todo van a ser malas noticias, Ansu Fati se apunta al viaje a Madrid. El Barcelona ha entrenado hoy, mañana descansan, el miércoles entrenan rueda de prensa de Xavi y viaje el mismo jueves hacia la capital de España. Pues bien, Ansu, Ferran, Rafiña serían las alternativas en ataque que tiene Xavi Hernández. Incluso fíjate tú, Alarcón que fue una de las noticias positivas en Almería. Sí. Es más, el jugador posiblemente no juegue la Joe League con el AZ Almar este fin de semana y se reserve esta semana y se reserve para viajar con el Barcelona Habida cuenta de que arriba anda bastante corto de efectivos Xavi Hernández, con esa pedridependencia que cada vez parece más clara, ¿no?
0: Sí, más evidente. Cógete el abrigo gordo que Madrid hace frío para cuando vengas el jueves, Alfredo.
4: Claro que sí. Venga, hasta, claro, luego, hasta, momento, hasta luego.
0: El Barça, como el Real Madrid, es un habitual en las galas de premios del fútbol. Pero hoy ninguno parece que vaya a rascar nada en los premios de Best que la FIFA organiza en París. Y eso que el Madrid, habiendo ganado Liga y Champions, tenía varios candidatos. Pero parece que todo tendrá color argentino. Arranca a las 9 y allí está en esa gala Manu Terradillo. Hola, Manu. Se ha cortado la conexión con París, con Manu Terradillos. Voy con Pereiro porque el Real Madrid… Bueno, el Real Madrid ha viajado con Emilio Butragueño y gracias. Pues mira, sí tienen excusa para no viajar y descansar de cara al jueves, que hay clásico de Copa del Rey. ¿Y qué bajas tiene Ancelotti? Alberto Pereiro, muy buenas.
3: Es bueno, tiene tres fijas. Uh -huh. eh, se pensaba antes del Derby que Rodrigo podía llegar y que no iba a ser para tanto la lesión que sufrió en Anfield, pero eh, se va a perder el partido frente al Barça y también el de fin de semana frente al Betis. Y luego lo de Alaba y Mendilla sabemos que va para un poquito más, pero eh, no recupera a nadie. Carlo Ancelotti, lo que tú decías antes, eh, la única representación del Madrid que sabe eh, que no va a ganar nada, punto número uno. Y punto dos, que por mucho que tenga jugadores en el once del año, está claro que el Mundial prima mucho y que el Madrid no está para viajes sin premio, Edu.
0: ¿Va a haber muchos cambios el jueves, sabiendo que es Copa del Rey y que el Madrid puede ganar ahí un título?
3: Bueno, yo creo que el centro del campo, porque el otro día es una declaración de intenciones, al final... Eh, el hecho de que eh, Modric no jugara eh, que Camavinga no estuviese y que Chua tampoco eh, te da para pensar que van a estar los tres que con Valverde tirado a la banda y Vinicius y más seguro que atrás no hay más eh, Nacho sigue en el lateral izquierdo Carvajal en el derecho con eh, Rudiger y Milita como centrales y Courtois en portería así que eh, si tenemos que decir que hay cambios fijos Igual los tres del centro del campo, pero el resto del equipo más
0: que reconocible. Gracias, Pereiro. Vuelvo a París. Lo abrazo, intentaba. Chao. Hasta luego. Y dejaba unos segundos por si era un problema de retardo, pero no se había cortado. Terradillos, gala de los de Best. Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edu? Todo listo ya prácticamente aquí en esta sala Playel. Mucho ambiente, mucho ruido para la entrega de estos eh, premios de 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 la FIFA. Unos premios que tendrán bastante argentino, eh, Acento bastante argentino por el peso del Mundial. Es una...
0: Es una gala en la que, evidentemente, tanto el Dibu como Scaloni como Messi van a ser protagonistas. Lo intento porque quería hablar con Manu también la noticia que ha saltado esta tarde en París. Cuéntale Parisien que a Krab, el jugador del PSG ex del Real Madrid, está siendo investigado por una posible violación. Cuando una joven acudió este fin de semana a comisaría para señalar al futbolista marroquí. En el Atlético de Madrid, pasó página, la resaca del derby sigue siendo el enfado arbitral. Hubo comunicado de Gilmarín. Jano Mori, hola Jano.
1: Hola, ¿qué tal Edu? Sí, pero ya toca pasar página y pensar en el partido de Sevilla, ya ha dejado claro tanto la directiva con el comunicado de Miguel Ángel Gil como los jugadores en sus redes sociales y en las declaraciones a los medios de comunicación su indignación por el arbitraje del pasado sábado. Pero ya se queda ahí, hay que pensar, como te digo, en el Sevilla. Y para ese encuentro ha empezado a entrenar hoy el Atlético de Madrid a las 5 de la tarde en Bajada Onda con una buena noticia y es que Llorente, que se retiró el sábado por un pisotón de cross, no tiene lesión, tan solo es un golpe y hoy... ...junto con el resto de titulares... ...ha entrenado en el gimnasio... ...y luego se ha marchado al vestuario... así lo han hecho con más intensidad los suplentes... ...pero ojo porque tiene hasta seis bajas... ...a esta hora de cara a ese partido... ...Rodrigo de Paul y Reguilón... Eh, ...que siguen su proceso de recuperación de sus lesiones... Uh -huh. ...Reynildo operado ayer de ese ...de esa ruptura del ligamento cruzado anterior... ...de su pierna derecha... ...por tanto es baja para muchos meses... ...y que hoy ha recibido por cierto la visita de muchos compañeros... ...y de un ilustre como Paolo Futre... ...con Dovia, como molestias musculares o hizo trabajo alternativo... ...veremos cómo evoluciona a lo largo de la semana... ...más los sancionados, Correa... ...el club va a recurrir La Roja pero hay pocas esperanzas... ...y Nahuel Molina... ...que vio el sábado la quinta amarilla y cumple ciclo... ...debutará Doherty, veremos... Yolente, eh, como te decías, la buena noticia en un Atlético de Madrid que ya quiere pasar página, pensar en el Sevilla y seguir sumando puntos para conseguir su objetivo que es la Champions y si puede ser, quedar lo más alto posible.
0: Eso en el Atlético de Madrid. Ha sido desde luego otro fin de semana de protagonismo arbitral, de polémica y de nombres propios como el de Gil Manzano. Gonzalo Palafox. Hola Edu,
6: ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues desde el comité están muy tranquilos por dos motivos principales. El primero... En el Atlético de Madrid se estaba poniendo en duda el arbitraje de Gil Manzano desde su designación. Y lo que no se va a consentir es que un club vete un árbitro. Gil Manzano volverá a arbitrar al Atlético de Madrid, guste o no. Y el caso de Soto Grado es el mismo. El segundo motivo es que ven que esto es más una guerra Atlético de Madrid-Real Madrid. Me dejaron claro con el primer comunicado que no iban a contestar y con ese segundo lo mismo. ¿Erró Gil Manzano? Viendo la imagen repetida varias veces entendemos que sí, porque el golpe de Correa... ...no es suficiente como para ser considerado como una agresión... ...pero Gil Manzano lo ve en el campo, en un instante... ...y decide expulsar a un jugador que le ha dado un golpe en el pecho a otro... ...sin balón de por medio... ...y en este caso, al existir el golpe, el bar no puede entrar... ...¿por qué le premian? Bueno, pues porque creen que en resumen no hizo un mal arbitraje... ...y que el conjunto rojiblanco iba predispuesto al Santiago Bernabéu... ...a quejarse del arbitraje, pasara lo que pasara... Pero te digo, Edu, que sinceramente ahora mismo no es la principal preocupación del CTA. La querella de Estrada ha molestado mucho y ya se está preparando algo respecto al caso Negreira. ¿El qué? No lo sabemos. Puede ser un comunicado, puede ser una acción legal o algo diferente, algo más. Veremos, lo vamos a conocer en los próximos días.
0: Bueno, a mí Estrada Fernández me parece un valiente. Lo que tendría que haber hecho el resto de árbitros es, si quiere contestar de la forma que sea, como tú dices, para Fox, es hacerlo cuanto antes. Que lo haga dentro de un mes no tiene mucho sentido cuando el caso Negreira lo conocemos desde hace semanas. Una mala noticia de esta tarde, la lesión de Fekir en el Betis que se pierde toda la temporada. José Manuel Jiménez, Sevilla.
7: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, Malísima noticia para el Betis. Mazazo, la lesión de Nabil Fekir. Efectivamente, se pierde lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Eh, se produjo la lesión en el tramo final del partido del Martínez Valero. Hoy las pruebas han confirmado la gravedad de esa lesión que deja caos a Fekir para este curso, sin duda una bomba en el Betis, que está metido de lleno en la pelea por puestos Champions, ha puesto 2 del Atlético, a tres de la Real y en las puertas de esa eliminatoria europea ante el Manchester United.
0: Una muy mala noticia para el Betis, eso, con Liga y con Europa.
8: Con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas Canarias y Baleares. Con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium, sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés.
9: En la provincia de León, La Bañeza, una ciudad en un cruce de caminos ancestrales, parada obligada en la Ruta de la Plata. La Bañeza vive sus tradiciones como la Semana Santa, pero también eventos como el Gran Premio de Velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano. Descubrimos más sobre La Bañeza con Por fin no es lunes, que se hará en directo desde el Teatro Municipal, gracias al Ayuntamiento de La Bañeza. El sábado 4 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, lunes desde La Bañeza con Jaime Cantizano.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? Porque hicimos lo que hicimos. Retornados.
9: Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
8: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado. Mira, malas
9: que... decisiones.
8: Dios, me cago viva.
9: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
8: La brújula de Radio Estadio. Edulpidal.
0: La jornada en Primera División se cierra esta noche en el Estadio de la Cerámica con el Villarreal Getafe. Última hora ya desde la posición de Onda Cero en el Estadio. Víctor Franch, hola.
7: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Aquí desde el Estadio de la Cerámica con unos cuatro graditos. Apunta que estaremos en familia y no parece que excesivamente numerosa. Dos equipos obligados a mejorar su actual situación, aunque luchen por objetivos diferentes. Con un Villarreal que llega tras cuatro derrotas consecutivas, que necesita ganar para seguir aferrado a sus opciones europeas. En un día en el que recupera Gerard Moreno, que de inicio estará en la banca y donde por molestia se cae también a última hora el Alex Baena. Y entra el chaval del filial Ramón Terras. Todo eso ante un Getafe que necesita ganar para salir del descenso que llega con la moral alta tras ganar al Valencia y en el que la principal novedad es que Quique cuenta con Maximovic como titular tres meses y medio después. Pita Figueroa Vázquez, Álvaro y estará Munuera Montero para este Villarreal Getafe.
0: Y de fútbol internacional un fin de semana de mucho fútbol, ¿qué destacamos Miguel Venegas?
10: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Ayer se disputó la primera final de la temporada en las Grandes Ligas. La final de la Copa de la Liga Inglesa, la Carabao Cup, que la ganó el Manchester United. 2-0 le ganó al Newcastle, sobre todo en una muy buena primera mitad de los mancunianos que han ganado su primer título en seis años. El último lo había ganado Mourinho. Así que está bien ahora mismo el equipo de Tenja, que le ganó al Newcastle, que también está en un buen momento. Y ayer pasaron muchas cosas. Se jugó en Francia Le Classique, el clásico Marsella-París ganó 0-3 el París y podía haber ganado 0-5 o 0-6 con un gran Mbappé y un muy buen Messi también y en Alemania ayer el partido entre el primero y el segundo el Bayern le ganó al Unión Berlín 3-0 además con, también con mucha solvencia y el Bayern que se mantiene líder de la clasificación con el Dortmund con los mismos puntos y en Italia bueno, ganó otra vez el Napoli, ha perdido el Inter así que ya estamos descontando los días para que en Nápoles haya una fiesta tremenda por su primer título en 30 años
0: Está arrasando el Nápoles en Italia Tercera vez, tercero intento Bueno, entiendo que es París Que es una gala de la FIFA Que hay mucho inhibidor Ha fallado la conexión Lo intento por teléfono Te preguntaba por la gala Que ya sé que va a tener color argentino Y esta noche nos cuentas Manu Terradillos Pero también por la noticia Que hemos conocido esta tarde Le Parisien cuenta Que Acrab está siendo investigado Por una presunta violación Manu Sí, a una joven de 23 años
5: eh, Disculpas por la conexión de antes eh, Que se persona en comisaría Este fin de semana Por unos hechos que habrían tenido lugar Este sábado eh, Se conocían ya de Instagram y finalmente fue este sábado cuando ella fue a su casa. Allí es donde presuntamente el jugador se propasó. Se habla incluso de penetración digital. La joven no quiso denunciar, según cuenta Le Pagui, siempre la fiscalía ha actuado de oficio. Así que se ha abierto esa investigación por presunta violación contra el lateral derecho del Paris Saint-Germain.
0: Las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias. Seguimos con la brújula de Radio Estadio aquí en Onda Cero. La brújula de
8: Radio Estadio.
0: Hablábamos del Clásico, que vamos a vivir el jueves a partir de las 9, en Radio Estadio, el Real Madrid Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu, el miércoles también va a haber Radio Estadio con la primera semifinal de la Copa, o sea, es un Athletic, ese partido que decíamos pitará Manzano y el Athletic se presenta con un buen número de bajas, Gorka Citores.
11: Hola Edu, y es que a Valverde se le ha llenado la enfermería tras el encuentro de ayer frente al Girona... ...que se saldó además con derrota para los rojiblancos. Ya en los prolegómenos del partido perdía a Nico Williams con esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha... ...y a lo largo del partido iban cayendo como moscas el resto de lesionados. Yeray con una lesión muscular en el aductor, una y con una lesión en el tendón de Aquiles derecho. Raúl García con esguince en la clavícula izquierda, clavícula izquierda que se fracturó por cierto también... ...John Morcillo que a día de hoy es el único descartado de manera segura... Para el partido del miércoles y de semifinales de la Copa del Rey ante Osasuna en el Sadar. El resto son serias dudas. Parece complicado que Nica Williams vaya a llegar, pero se es eh, moderadamente optimistas con los casos de Geray, de Unai Simón o de Raúl García. A ellos hay que unirles, Íñigo Martínez y Ander Herrera, que son los únicos que han trabajado esta mañana con el resto de sus compañeros, pero que aún no tienen el alta médica. Y veremos a ver si Valverde puede echar mano de ellos. Al que va a recuperar seguro es a Dani Vivian, el central Gasteistarra, que no pudo estar ayer por sanción en el encuentro frente al Girona. Son
0: unas cuantas. En Pamplona, locales en este partido de ida, ¿cómo están Aitor Plaza?
6: Buenas tardes Educaras alegres y de victoria pese al frío, a su llegada a pamplona de los jugadores de Osasuna que se han entrenado en sesión de recuperación al aterrizar a la una del mediodía El buen partido de ayer muestra el fondo de armario que tiene Yago Barrasate y las diferentes alternativas que puede presentar ante un Athletic mermado. El alto nivel eso sí hace prácticamente que solo se pueda confirmar la titularidad en la portería de Sergio Herrera, aunque salvo novedad David García, Lucas Torromo y Gómez y Chimi Ávila saldrán de inicio Mañana nuevo entrenamiento por la mañana con un campo prácticamente helado. Mismas condiciones que se esperan, por cierto, de cara al miércoles. Tras la sesión preparatoria hablará Yago Barrasate, consciente de la cita con la historia que tiene su Osasuna. Pamplona lo sabe también y se está engalanando para ello.
0: Fernando, que a mí siempre me pareció el futbolista del Sevilla, un tipo calmado, sensato, tranquilo. Bueno, pues fue el protagonista del acta arbitral porque le dijo de todo al árbitro después del Sevilla-Osasuna que vivimos ayer y hoy se arrepiente, Jiménez.
7: Sí, hoy se ha disculpado en sus redes sociales Ha pedido perdón a Pulido Santana y a su asistente por esos eh, insultos Después de ser expulsado anoche, cuando ya había sido sustituido Se ha disculpado también ante la afición, porque toda apunta que le van a caer eh, varios partidos Porque Pulido Santana fue bastante explícito Según el acta, y que me perdonen, Edu, los oyentes Fernando vale, se dale. dirigió a mi árbitro asistente número uno en los siguientes términos Cabrón, 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 hijo de puta cabrón, una vez expulsado tuvo que ser sujetado por miembros de su equipo dirigiéndose a mí en los siguientes términos, hijo de puta, eres un hijo de puta. Así que Edu se ha arrepentido públicamente, pero el castigo puede de 4 a 12 partidos.
0: Sí, no, eh, no me quedado claro muy bien qué quería decir exactamente. ¿Te ha quedado claro? Te, no? <ríe> sí. Más o menos, más o menos. Además, lo dijo bien y bien reflejado en el acta. Gracias, Jiménez. Segunda división hoy, Granada-Málaga. Cierra la jornada Alberto Fernández de un fin de semana en el que ha habido sorpresas. Sí, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. A Muy partir
9: buenas. de las 9 de la noche en el Nuevo Los Cármenes, se duelo andaluz entre Granada y Málaga, el Granada que está en puestos de playoff y el Málaga que sigue tercero por la cola y poco a poco va sacando la cabeza. Pero sí, ha habido sorpresas como por ejemplo la del Deportivo Alavés, que ha perdido la segunda plaza de ascenso directo en detrimento... Del Levante, el Alavés empató a cero, al Levante le costó mucho ganar al colista, al Lugo, ese 3-1 a y la Unión Deportiva Las Palmas, el líder que volvió a ganar 2-0 a contra la Sociedad Deportiva Ponferradina, mantiene ese ritmo en el que cada vez le siguen menos equipos. El Levante es 1 de Edu, pero ya se está haciendo un
0: grupeto de playoff importante. Fútbol femenino este fin de semana sin fútbol. Y lo tenemos ya a la vista para la que viene. Ana Rodríguez.
8: Eso es, porque las jugadoras han ido incorporando poco a poco después de ese parón por selecciones, en las que España eh, terminó segunda en la Copa de las Naciones. Dos victorias, una derrota ante Australia y con Esther González como máxima goleadora del torneo. La competición se retoma este fin de semana. El eh, Barcelona, el líder, juega el domingo frente al Villarreal. El Real Madrid se juega en Murcia frente a al la Lama y un partido en partidazo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid y por la zona del descenso de, de abajo entre el Levante Las Planas y el Betis.
0: Hoy Alessia Putellas es de nuevo una de las favoritas para llevarse el de Best, del que hablábamos ahora con Terradillos, en sí. París. ¿A ti te sorprende porque hay críticas pensando en que se ha perdido gran parte de la temporada por lesión?
8: No, no me sorprende porque a pesar de que se haya perdido pues la mitad de la temporada, por así decirlo sigue teniendo los mejores números eh, de las tres nominadas ella, en Betmez y, y Alice Morgan sigue teniendo los mejores números, 34 goles y 21 asistencias, hay que eh, decir también por ejemplo que BethMet en el mes de octubre finales de octubre también se lesionó gravemente de la rodilla tampoco ha jugado parte de la temporada y que Alex Morgan en Estados Unidos llevan un timing distinto al que se juega aquí en Europa así que no sé si esté tan favorita como en el Balón de Oro. Creo que entre ella y Beth Mead estará la, la ganadora, entre la jugadora inglesa que fue MVP de la Eurocopa. Pero Alexia Butella sigue teniendo, a pesar de jugar media temporada, los mejores números de las tres candidatas. Si se
0: lo lleva, ya tienes tema para abrir mañana en ellas juegan. Ahí ¡Baloncesto! Está. Derrota de la selección en Cáceres y Euroliga de nuevo a la vista. ¡Albera Ranz! Buenas tardes, Edu.
5: El fin de semana de baloncestístico nos dejó el último partido de las ventanas de clasificación para el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas, cuyo billete ya tenía España, que ayer caía ante Italia 68-72 en Cáceres con 15 puntos y 8 rebotes de Tyson Pérez. Primera posición de grupo para los transalpinos aunque los nuestros serán en todo caso cabeza de serie en el sorteo el 29 de abril en Manila Alberto Díaz, escolta de Unicaja
0: Creo que no hay que quitarle importancia al camino vemos que es muy complicado cada partido de las ventanas y es para valorar muy positivamente todo este trabajo
5: Un sorteo en el que estarán entre otros Montenegro, Irán, Georgia, que ...se mete por un punto de Average, ...Cabo Verde, la nación más pequeña en una fase final... ...con Eddie Tavares al frente... ...Sudán del Sur y la República Dominicana... ...que ayer dejaba a Argentina... ...la vigente subcampeona... ...con Campazzo, Degla, Provitola y Brusino... ...entre otros, fuera de un mundial... ...por vez primera desde 1982... ...hoy Serbia, entre otros... ...debería sellar su pase... ...pero necesita la victoria ante Gran Bretaña... ...y mientras en la NBA... ...Damian Lillard anotaba 71 puntos... ...para Portland esta madrugada ante Houston, convirtiéndose en el octavo jugador que alcanza la setentena y lo hizo además con 13 triples, segunda mejor marca de la historia en un fin de semana en que Sacramento y Clippers rubricaban un 175-176 tras dos prórrogas, el segundo partido con mayor anotación de la historia desde el Detroit-Denver del 83, aquel terminó 184-186 pero tuvo tres tiempos extras.
0: Tenis, malas noticias para Carlos Alcarada. Ayer vivimos su final en Río de Janeiro, aquí en directo en Radio Estadio Noche, con Aitor Gómez. Perdió la final, a pesar de haber ganado el primer set, pero claro, condicionado por una lesión.
3: Es complicado saber qué, qué pasa. Eh, sentir
6: eh, dolor en el mismo músculo donde has tenido una lesión hace unos meses es, es complicado, ¿no? Eh, ahora mismo no, no sabría decirte, tengo que, que
0: evaluarlo con, con mi equipo, eh, con mi doctor, con mi fisio, a ver si puedo jugar a Acapulco, que eh, tengo muchísimas ganas, pero, pero bueno, veremos a ver. Lo que me sorprende es que se llegue a plantear jugar a Acapulco, que es el siguiente torneo y empieza ya. Rafa Plaza, muy buenas. Hola,
9: Edu, qué tal, muy buenas. Tiene que debutar el martes, es decir, mañana. Y bueno, se lo plantea porque el año pasado ya se lo perdió por lesión. No quiere este año que sea así y están valorando. Si juega Acapulco o no, no tiene mucho tiempo. El reloj juega en su contra, pero bueno, como te digo, lesión o molestias o problemas en el isquio tibial de esa pierna derecha, mañana veremos si Alcalá juega en Acapulco o no.
0: Es un Master 500. Si se salta Acapulco, ¿qué sería lo siguiente?
9: los siguientes Indian Wells Master 1000 el primero del año, donde defiende 360 puntos de las semifinales y después Miami que defiende el título de campeón.
0: Nos olvidamos de Rafa Nadal en Indian Wells. Lo veríamos en Monte Carlo. Monte si todo va bien. Bueno, pues en Monte Carlo, la vuelta a la tierra batida de Rafa Nadal. Gracias, Rafa Plaza. Y un abrazo, adiós. Chao. Los cerramos con Raúl Granado.
2: El brujulazo ¿Qué es eso? Con Raúl Granato.
6: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
9: El otro día pude ver un supuesto vídeo gracioso que se emitió en esa famosa supuesta liga de fútbol que tiene categoría de reyes. En ese vídeo, algunos famosos futbolistas animaban a Ibai Llanos a lanzarle un penalti a Iker Casillas. Es curioso porque en el vídeo participaban Arbeloa o Mourinho, entre risas, hasta De Gea salía en el vídeo. Y no pude evitar pensar en las discusiones generadas en aquella época de la guerra civil generada por el portugués cuando estaba al mando del banquillo del Real Madrid. Me parece una gran enseñanza que aquellos que un día abrían portadas y horas de tertulia por sus peleas de vestuario, hoy tengan una buena relación. Lo celebro. Lo que pasa es que, por otro lado, no puedo dejar de pensar en la cantidad de gente que entonces se peleaba por uno u otro, dependiendo del bando elegido. Y eso ya me genera más debate. ¿Merece la pena lo que ocurrió entonces? ¿No utilizaron cada uno sus medios en pos del beneficio propio sin pensar en lo quemado que dejaban por el camino? Quizás debates mentales de un periodista que observó todo aquello con pena. Por cierto, el penalti lo metió Ibai.
0: Cosa de la que me alegro Es verdad que tuvo heridos aquella guerra Bueno, uh. hasta un premio príncipe de Asturias Para Xavi Hernández e Iker Casillas Por sí, coser sí. aquella relación En la selección española Como madridista la torre en aquella guerra Ay. Mourinho, Casillas ¿De te, te, voy de te voy a hacer una confesión Hoy al tiempo ha borrado tu memoria
2: No, no ha borrado ah, mi memoria verdad. Creo que nunca viví el fútbol con tanta pasión Como en esos momentos Es de verdad, verdad.
0: Y, me voy, a, y me, voy me voy a quedar ahí. Yo era
2: bastante mouriño. Pues momento, el
0: jueves clásico. <risa>